0: 現在は2023年の8月や10月のですね、11日の水曜日です。佐久間はまだ崩れていない土のうの鍵に引っ張ってくれていた。化学防護服を縦に大きく引き,裂か引き裂かれて死んでいるアメリカ兵の戦闘服の切れ端を拾った左手はビデオカメラを抱き抱えるコリーを避難させた後佐久間は体を胎児のような格好に丸めて通信機のキーボードを打っている化学防護服の手袋の指先が太くてキーボードを早く叩くことができないようだコーリーは佐久間に引きずってもらう時に拾った戦闘服の切れ端でフェイスマスクを拭った M3 の機関砲で船体の大部分が吹き飛ばされている死体がいくつも転がっているが化学防護服とヘルメットが同じなのでヘルメネットごと顔の半分を吹き飛ばされてエラー詳細以外は誰なのか見分けがつかないコーリー・サクマが耳元で名前を呼んだヘルメット越しにくぐもった声が届く子供の頃クローゼットに隠れていて母親から,母親から呼ばれたような感じだ30秒後に突っ込むぞ戦車の銃を持てサクマはそう言ってエンタ帯の橋に移動して中越しになって橋の方へ飛び出する準備をしたコーリーはトラップを背中に回して固定してビデオカメラを肩にかけた生き残っている兵士はサクマとアメリカ兵3人だけだ野田の姿は見えないサホテルアレグロままままででで送っっててくくれるわけははない、UG、兵士たたちはモリリソンホテルを制圧ししらそのままヘリコプターにに乗って遠くへ地区に飛んでしまうここに残るということはこれで UG と縁が切れるということだ。ここに一人で残ったとしてもスラムの住民にいずれ囲まれてしまう。コーリーは戦死したアメリカ兵から M16 と団体を取った。団体を腰に巻こうとするが背中に吊るしたビデオカメラが邪魔になってうまくできない。焦るな、と何度も自分に言い聞かせてやっと団体の留め金を腹の前でロックしたとき、視界の端でモリソンホテルに爆発が起こるのは分かった。佐久間が延滞から飛び出していった氷はすぐに後を追った佐久間は2メートル前方中腰のまま走っている化学防護服が両足を交差させる時に擦れてベッド付き早く走れない佐久間は低断崖道路の左足を延べ橋に向かって走っている AK ライフルではなくグレネードランチャーを体の前で構えているのを撃っていないすでに奇襲部隊が前方でカシギ橋を攻撃していて彼らに当たってしまう可能性があるからだボートからのロケット攻撃が続いている走りながら海に目をやるとロケットがかすかに弧を描いてモリソンホテルのある一点に吸い込まれていくのはわかるロケットが発射された時だけ後方への白いガスによってボートの存在が浮かび上がる奇襲部隊はありとあらゆる火器を連射して前方に火の海を作っているグレネードやロケットが連続して爆発するオレンジ色のそれに舞い上がるさまざまなものの破片の中にさらにグレネードが打ち込まれる命中するものによってグレネードが作り出す炎と煙の大きさや種類が違う土のうに当たると砂が放射状に吹き飛んで朝の袋が燃えながら四方へ恐ろしい速さでちぎれる橋の欄干に当たってグレネードは鉄を引き裂いて爆風で破片を飛ばすジープやトラックはその一帯を外側から巻き込むような炎を吹き上げ直接体に打ち込まれた人間は骨で心化を発火させて自爆する貸し橋の防御ラインはもう形をとどめていない焼かれたとか壊されたというより一緒にして巨人が拭い去ったかのように跡形もなく消滅しているカシギ橋の M3 はまず砲塔上部の機関砲と同軸機関銃が吹き飛んでその時点でただの鉄の箱になりその後は十数発のグレネードを連続して浴びて装甲の一辺キャタビラーの一部ボルド1個に至るまでバラバラにされて消えたモリソンホテルは火,火災を起こしていた狙撃手が陣取っていた6階に大きな空洞ができて7階の一部が陥没しその辺りから激しく吹き上がる炎がさらに上の階に延焼している橋を突破しながらモリソンホテルの全ての階にもトルネードを打ち込んだ内部のカーペットや壁紙や床に化学製剤が使われていたのだろう各階からまるで巨大な雨だれのように炎が垂れているその炎の塊は山頂からの風で海の方へと運ばれて水面に浮いて燃え続けたどこかの国の死者を送る儀式のようだと氷を走りながら思ったその海面の炎の間を黒いキャンパスジの布で不格好に覆われたボートが走ってくる赤松と丸山が乗っていて本体と合流するために桟橋に横付けしようとしているところだコーリーは佐久間を見失ったがそれは前方で佐久間は奇襲部隊と合流して誰彼の区別がつかなくなった彼だモリソンホテルの1階玄関から投降するアメリカ兵が両手を挙げてぞろぞろ出てきた彼らの大部分は化学防音服を着ていなかったコーリーは佐久間から遅れないようにと全力で駆け続けたために息が切れてホテルの玄関が見えてきたあたりでボートから降りて合流する赤松と丸山にも追い抜かれた本隊はホテル前で集結を始めている本隊と合流したコーリーは一人の友人兵士の状態がオレンジ色ではないのに気づいて息を飲んだ三井だった三井は化学防護服を着ていなくて顔から首胸にかけて血まみれだったタオルのようなもので血を拭っている負傷したわけではない大量の血を浴びたのだ佐久間が渡部に野田の戦死をつか伝えている奇襲部隊ではポール・フランコの部下一人と森と長野が死んだらしい三井は渡部と共に部隊を先導していたがスラムの中で突然十数人に囲まれて片足でロシアンマンボウを踊る男に化学防護服を破られたらしい一瞬の出来事で渡部はその男の両方の手首を切断して引きあがしたがすでに防護服は引き裂かれた後で男はロシアンマンボウを踊りながら大量に吐血した奥山は特永地区に三井を同行させるようだ三井はウイルスに感染しただろう潜伏期の間は兵士として働かせて発病したら貴重な臨床して利用するのだろうかだが三井はここに残っても何もできないホテルアレグロに残るのは友人の性科学研究所と連絡を取り続ける新井だけだ新井の仕事場であるはホテルアレグロの殺菌室には感染者の三井は入れない新井が三井を看病できるわけではない三井は同行するしかないのだ目を同じタオルでこすってしまわないように注意して血を拭う三井の表示は普段と変わらないホテルの駐車場に作られたヘリポートは人で埋まっていたまだ発病していない者や症状がまだ軽い者も,もいて病院へ連れて行って英語やスペイン語やロシア語で叫んでいる結をしながらふらふら歩く者も大勢いるし座り込んでいる者も倒れている者もタール弁を垂れ流す子供を抱く女もいる中には投降したアメリカ兵も混じっている他のホテルの客もいるヘリポートの真ん中にあるはずのシコルスキー H60 ブラックホークはローターの部分だけしか見えない重なり合うようにして人間がヘリポートを埋めているからだ発砲するなと奥山が大声を出すヘリコプターを損傷してしまう恐れがあるからだろうそう叫ぶ奥山の声も群衆のざわめきで聞き取りにくい戦光弾をグレネードランチャーに詰める奥山と渡部が二人で怒鳴る。まるで崩された巣から虫が生い出てくるようにあるいは避けたタンクから女優が溢れ出てくるように背後のスラムや他のホテルから人間が集まってくる。友人兵士はポール・フランコとその部下コーリーは全く途切れずに増え続ける人間たちに囲まれてお互いを分断され始めた交代に張り付かれる最近のようだとコーリーは自分のことを思った奥山が渡部に怒鳴っている誰か一人を連れてホテルの開花に上がれ俯瞰できる位置から先光弾を撃てオレンジ色の化学防護服が血まみれの人間たちに囲まれて渦に飲み込まれるようにコーリーから遠ざかっていく離れるな固まれという声がするがコーリーにはもう奥山の姿は見えないこうコーリーをのすぐ前にいるのはブルーのシャツと白い綿のショートパンツを着てビニールのサンドルを履いたアジア人だベトナム人かカンボジア人かタイ人か彼はまだ塗裂の跡がない痩せていて色が黒くは顔は髭で覆われているので年はよくわからない腰に手を当てて何か言っているが言葉は不明だその横には髪を染めた女がいる南アメリカとアジアの根結でひどく太っている爪先,が爪先が割れて足の指が覗く粗悪な布のパンプス白いスリップの上に襟元が黒く汚れたポロシャツを着てスカートもズボンも履いていないスリップには無尊死があっった必死になって救助を求めるホテルのの客らしい中年の男もいる男は風の予防に使うようなガーズのマスクをして手袋をしていた妻は感染してまだホテルの部屋で寝ているが私はこの病気が入り出してからすぐにマスクをしたし妻とはキスもセックスもしていないので感染はしていないはずだから返してくれもう封鎖はないんだろうとだったら家に返してくれ男は額から流れて地面にポトポト垂れるほど汗をかいていたマスクの上の目は赤く充血してシャツからのぞく胸や腕に赤い斑点がいくつかある訴えたり叫んだりしているのは警備病者だ重症者は体のどこからか必ず出血していてあまり長い距離歩けないしずっと同じ場所に立っていることもできないタオルで背中を踏まれて口から血を吐く老人の女性がいた氷は奥山と三井の名を呼び続けているここまでよろしくごきげんよう